0: Er ist ein Einbeiniger, der, der zu tätowiert ist, der, der Piercings hat. Ähm, und das reicht ja schon mal bis dahin. Auf einmal hat er dann so eine krasse Löwenmähne. Ne? Du kannst dir vorstellen, ich spüre jetzt, wo wir hier sitzen, ein Bein, ein Geisterbein von einem Achtjährigen. Weil das Geisterbein wächst nicht weiter. Zack. Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg.
1: Eieieiei, hey, 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 hey. willkommen in Folge 80 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und ja, das hier ist der Dialog-Podcast, in dem ich jede Woche interessante Menschen mit noch interessanteren Lebenswegen oder Geschichten in das Wohnmobil einlade. Jede Folge ist hier anders. Und warum sage ich das eigentlich? Weil ich in den letzten Wochen sehe, dass jede Menge Neuhörer dazu gekommen sind. Also herzlich willkommen hier im Podcast. Unter anderem begrüße ich auch alle Hörer, die über die Hamburger Morgenpost auf diesen Podcast gestoßen sind, denn die liebe gute alte Mopo stellt jetzt nämlich jede Woche meine neue Folge vor unter www.mopo.de. Die Mopo war mir eh schon immer sehr sympathisch und die haben nicht nur einen neuen Besitzer, sondern haben sich auch ganz klar von der Politik der AFD hier in Hamburg distanziert und haben jetzt ganz neu eine dicke Wochenendausgabe. Die habe ich mir auch gekauft und werde die auch nächstes Wochenende kaufen. Und wisst ihr was? Das ist keine Werbung. Da kriege ich kein Geld für. Denn die Werbung, die kommt jetzt. Denn diese Folge wird auch präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg, der auch in zwei meiner Folgen zu hören ist. Ist ein smarter Typ, der baut diese stylischen Elektroroller der Marken E-Grid und The Urban. Und die haben gerade vor zwei Wochen vier neue Modelle der Marke The Urban auf den Markt gebracht und ich garantiere jetzt schon, das werden wieder Testsieger. Flo, ich zähle auf dich. Ähm, bei den Modellen, bei den vier neuen ist alles mit dabei, von klein und leicht bis komfortabel und komplett zusammenklappbar mit allen Extras von 549 Euro bis 999 Euro. Guckt mal unter urban-electrics.com und schaut euch die Rolle an, ob da was für euch dabei ist. Und die Preise sind für euch natürlich nicht in Stein gemeißelt, sondern ihr bekommt auf die brandneuen Modelle, auch auf die brandneuen Modelle und die alten Modelle, ganze 15 Prozent mit dem Gutscheinwe Gutscheinweg. Mit dem Gutscheinweg mit dem Gutscheincode der weg 2020 äh, Kleingeschrieben. der weg äh, 2020 unter urban- ich fange mal an unter urban- electrics.com vielen Dank Florian und Warburg urban electrics für die Unterstützung dieser Folge so. Und bevor ich zu meinem nächsten Gast komme, nochmal ein Aufruf. Schickt mir bitte weiterhin Feedback. Schreibt mir gerne, was euch gefallen hat und vor allen Dingen, was euch nicht gefällt. Wo ihr den Podcast hört und warum, gerne per Mail an ziel.ponywurst.com oder folgt mir auf Instagram, Andreas.loft. da könnt ihr mir auch Nachrichten schreiben. Facebook, das Ziel ist im Weg. Ich lese das alles. Und jetzt zu meinem nächsten Gast, Tom Belz. Tom ist ein quirliger, wunderbarer Mensch, der die Energie hat, die Welt und die Menschen mitzunehmen in seine Gefühlswelt. Auf die Reise durch seinen ungewöhnlichen Werdegang. Mit Betonung auf Gang. Denn wenn ich von Schicksal sprechen würde, wäre Tom der Ausdruck zu negativ. Tom, es war mir wirklich ein großes, großes Vergnügen, dich hier zu haben. Du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen und für euch anschnallen, festhalten, wir starten. Mein nächster Gast ist mit seinem Arzt auf den Kilimandscharo gestiegen und hat darüber einen Film gemacht. Außerdem hat er ein Kinderbuch geschrieben und spielt leidenschaftlich Schlagzeug. Man munkelt, demnächst wird auch ein Buch rauskommen. Wir werden es vielleicht erfahren. Aber um gleich mal den Elefanten im Raum zu adressieren, er hat ein Bein. Und ich sage extra nicht nur ein Bein, weil damit eine Wertung abgegeben werden würde. Denn was man mit einem Bein alles machen kann und was nicht, das bestimmt nämlich nur einer. Und zwar Tom Bells. Tom, wie geht's dir hier?
0: Hallo, gut geht's mir. Ich fand die Anmoderation sehr, sehr schön, dass eben nicht dieses nur ein Bein direkt so im Fokus steht.
1: Nee, ist ja auch nee, ist ja wichtig, weil natürlich ist das wahrscheinlich die erste Reaktion, ja. die, wenn jemand sagt von außen, beschreibt, ja.
0: Der hat nur ein Bein. Oder dem fehlt ein Bein. Genau, genau. Und, und für mich ist es immer so, Gott sei Dank hat er noch ein Bein. Ne? So, also ich bin da bin mehr so ähm, bin mehr so geleitet, dass ich mir dann immer denke, äh, da ist noch eins und das, und das kann schon noch ein bisschen was. Deshalb müssen wir das gar nicht so negativ auswerten. <lacht> Aber das ist für den Autonomalverbraucher tatsächlich einfacher, wenn man sagt, er hat nur noch ein Bein.
1: Du hast das Bein verloren mit acht. Genau. Und hattest ganz schwer Knochenkrebs.
0: Ich hatte Knochenkrebs, schweren Knochenkrebs, ja. Ja,
1: ja dementsprechend bist du auf den Kilimanjaro nicht vor acht gelaufen, sondern genau. das war jetzt...
0: Äh, vor vor zwei Jahren.
1: Vor zwei Jahren. Genau. Und äh, wie wie muss man sich das vorstellen, sowohl von der Planung her, als auch irgendwann zu sagen, ja, ich, ich, ich mache das.
0: Also das, also die, die Planung rein mental, sag ich mal, hat einfach damit begonnen, dass ich einfach schon mein ganzes Leben lang in eine Schublade gesteckt wurde, wo ich meiner Meinung nach nicht hingehöre. Also da waren ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben das kannst du nicht oder das schaffst du nicht oder allein schon die Frage warum machst du das denn so, hat mich total getriggert und irgendwann hat es mir halt einfach gelangt, so ich habe ähm, lange genug mir sagen lassen müssen ey Tom, aufgrund deiner Behinderung brauchst du so, ähm, musst, du, musst du anders behandelt werden, so du brauchst irgendwie einen Rollstuhl eine Prothese oder du brauchst ganz ganz viele andere Dinge, Hilfsmittel, die dich irgendwie weiterbringen und ich habe gedacht, nö, das Einzige was ich brauche, sind meine Gadgets, meine zwei habe und meine, meine Krücken und äh, ich zeige euch jetzt mal, was ich damit kann und ich habe das schon mein ganzes Leben lang gemacht. Ich habe immer ganz normale Dinge gemacht sozusagen. Und Kilimanjaro dachte ich mir so, nö, jetzt machst du mal was, wovon du vielleicht noch gar nicht selber weißt, dass du es überhaupt hinbekommst. Und die Planung war eher so ein, ähm, so ein haut drauf ding Also ich bin, bin ich habe mich an eine, an eine große Outdoor-Marke ähm, gewandt, nämlich an die Schweizer Marke Mammut. Und habe gesagt, hallo, ich bin der Tom. Ich komme aus Offenbach. Und ich äh, glaube, ich habe da eine ganz gute Idee. Hättet ihr vielleicht Lust, das irgendwie ein bisschen finanziell zu unterstützen? Und hab denen dann so ein Showreel geschnitten und hab das denen dann zugesendet. Und dann haben die gemeint, hallo Tom, wir sind Mammut aus der Schweiz, hast du Bock in drei Tagen mal vorbeizukommen? Und dann saß ich da zwischen äh, drei, vier Leuten und die haben dann gesagt, hey Tom, wenn wir es machen, dann machen wir das richtig. Und dann wurde eine internationale Kampagne daraus. Ja. Weil da ist
1: es auch kalt da oben drauf. ne Auf, auf dem Kili
0: <lacht> ist kalt, ja. Wie, wie kalt ist es da oben? Oh, da sind äh, Minusgrade. Ja, okay, also, ja. also es, es ist natürlich auch, also wir sind auf... Ähm, wir sind, äh, da ist Schnee, Eis, Wind. Ne? Da, ist, da, du, da ist nichts mehr, was dich schützt. Da sind keine Bäume, keine Felsen mehr. Da ist einfach nur noch ähm, der Weg nach oben, und der ist halt ähm, kalt, steinig und schwer.
1: Du hast ja aber auch einen, einen Beruf gelernt. Genau. Ne? Hast du dir da freigenommen dafür oder hast du den sowieso jetzt an
0: Nagel gehängt? Ich habe tatsächlich, das ist ja jetzt schon zwei Jahre her, da habe ich mir damals äh, Urlaub eingereicht. Also ich habe einfach ganz normal habe ich meinen Urlaubsantrag ausgefüllt und habe dann noch mit so einem, also da man kann bei uns auf der Arbeit, kann man so einen Grund noch dazu hinschreiben. Ich habe dann <lacht> Bild den Kilimanjaro besteigen, so ein Smiley dahinter. Und äh, naja, der, also der, der Beruf ist aktuell noch da. Ist jetzt halt natürlich mit dieser ganzen, ähm, Influencer-Geschichte, die da jetzt mitgekommen ist ähm, seit den zwei Jahren und den Möglichkeiten, die ich da jetzt einfach habe, ist halt super, super schwer, alles unter einen Hut zu bekommen, aber aktuell fahre ich noch drei Jobs, ja.
1: Äh, welche drei Jobs sind es denn?
0: Ich bin äh, gelernter Erzieher, ähm, arbeite in einer in einer großen Behindertenwerkstatt. Nicht, weil ich selber eine vermeintliche Behinderung habe, sondern weil ich die Qualifikation dafür habe. Ähm, bin äh, Gruppenleiter in einer Tagesförderstätte für geistig und stark Mehrfachbehinderte. Und ähm, mache darüber hinaus, jetzt hat sich mein ähm, Arbeitgeber mir gegenüber... Ähm, so ähm, flexibel jetzt ähm, verhalten, dass er gesagt hat, hey Tom, pass auf, wir sehen, was für einen Stress du quasi hast, was du alles machen musst oder was du da draußen machen kannst, quasi mit deiner Geschichte, die du erzählst. Deshalb würden wir dir gerne die Hälfte der Woche zur Verfügung stellen, dass du Social Media für uns machst. Das heißt also, für die Werkstätten heinbachtal mache ich den Social Media Bereich.
1: Wie heißt der Social Media Account, äh, damit wir gleich da drauf äh,
0: gehen können? Der Einfach Werkstätten heinbachtal
1: Auf Instagram, auf Facebook.
0: Genau, genau. Da Alle Folgen man, bitte. Genau, da, da, da findet man dann ganz, ganz viel rund um die Werkstatt und äh, wer wir sind, was wir machen und so. Da ähm, ist einfach die Öffentlichkeitsarbeit im Internet, das mache alles ich. Und das kann ich natürlich Tag, Nacht machen, das kann ich am Wochenende machen, das kann ich an Sonnenfeiertagen machen, auch wenn der Betriebsrat das jetzt vielleicht nicht so toll findet, aber das ist ein. ich mache das gerne. Ich liebe das, dass ich diese Möglichkeit habe und endlich kann ich die Arbeit, die ich dort, ähm, die mir so viel Spaß macht, im Gruppendienst, ja, die kann ich jetzt quasi zeigen, nur halt einfach äh, groß gefächert was andere Leute halt da auch leisten, weil er ist eine ganz, 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 ganz tolle Energie, da ist eine ganz, ganz viel Magie, die da entsteht bei uns in der Werkstatt. Naja, und dann ist da ja noch dieses sogenannte zweite Standbein, was ich mir jetzt halt irgendwie ausgesucht habe, dass ich halt so ein bisschen, ja, ich, ich, ich weiß, ich weiß, das ist immer ganz schwer, ich weiß nie, wie ich Leuten das erzählen soll, was ich eigentlich mache.
1: Äh, ins ich mache halt. Ins Inspirator und äh, Unterhalter vielleicht das ist es das.
0: So. Ich ich, ich lasse immer, also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich lasse immer andere Leute dafür. Also ich erzähle ihnen immer so drei, vier Punkte aus meinem Leben und dann sollen sie entscheiden, was ich mache. Und dann meistens kommt es aber immer nur selber bei ross sagen mal, ey Tom, du bist so verrückt.
1: Du hast eine Visitenkarte, hast du die dabei?
0: Ich habe eine Visitenkarte, die habe ich auch dabei. Max, äh, ja,
1: ja, 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 mir wurde davon erzählt, dass du eine Visitenkarte hast, die ich mir geben lassen sollte. So, der Mann äh, sucht in einem... Zugeschnürten Rucksack. <lacht> Zugeschnürten Rucksack. Es kommen äh, mehrere Käsebrote und... Äh, nein. <lacht> <Haarspray>. <lacht> Wozu brauchst du denn Haarspray?
0: Ähm, bei so einem Wetter ist es gar nicht okay. so einfach, diese, diese Lockenpracht äh, zusammenzuhalten. Das ist ziemlich schwierig. Sehr, lass mich gucken. Da haben wir doch eine. Gucken wir hier. Bitte so.
1: Und zwar... <lacht> oh Gott. <lacht> okay, hinten auf dieser Visitenkarte und äh, liebe Grüße an äh, Manni an dieser Stelle, der hat mich nämlich darauf hingewiesen. Hast du ähm, quasi die Antworten auf die meistgestellten Fragen drauf? Richtig. Und zwar steht hier, ja, ich muss beide Schuhe kaufen. Ja. Du musst wirklich, man muss beide, aber theoretisch ist ja immer einer ausgestellt. Ne? Genau. Weißt du, äh, welcher das ist? Ist es immer der linke oder immer der rechte? Äh, das,
0: ist, das ist natürlich, von von der Marke selber ist es immer so gehalten, dass äh, der eine Shop kriegt den linken Schuh und der andere Shop kriegt den rechten Ach, Schuh. Da so. muss man mal drauf achten. Also das ist das ist genormt. Also du hast nie nur die also links und rechts gemischt, du hast immer nur entweder den linken oder den rechten. Und in dem Fall ähm, kann, kann ich ganz klar sagen, dass wenn es mal dazu kommt und ich irgendwie Schuhe shoppen gehe und ich gesehen werde und der Shop, in dem ich gerade bin, der Schuhshop, ähm, dann sieht, dass, der, dass mein linkes Bein fehlt und dass ich das rechte noch habe, dann, dann kommen die immer ganz lieb auf mich zu und sagen, hey Tom, guck mal, ähm, wir haben da so, so ein paar rechte Schuhe, kannst du was mit denen anfangen? Und dann gehe ich teilweise, glücklicherweise, mit einem riesen Beutel rechte Schuhe dann manchmal nach Hause. Ach was? Ja, aber das auch erst seit kurzem. <lacht>
1: dann äh, steht noch äh, Knochenkrebs drauf das hatten wir ja schon. Genau. Automatikauto, ja. also das heißt du du fährst Auto und äh, fährst auch automatisch. Die
0: meistgestellte Frage, wie fährst du überhaupt Auto und dann die, die Leute denken sich natürlich irgendwie äh, irgendwie eine Handschaltung und alles und äh, irgendwie keine Ahnung, vielleicht mit der Unterlippe oder oder irgendwie mit der Zunge oder so. Das ist total verrückt. Du bist ja nicht Stephen Hawking. Ja, es ist aber die Leute oh kommen auf die verrücktesten Ideen, obwohl da obwohl die Antwort eigentlich ähm, ganz nah liegt, ne, Automatikauto.
1: Ich hatte mal ein Auto, es war so ein alter Ford Granada mhm. und den habe ich gekauft, der war behindertengerecht fertig gemacht, also dass du ihn theoretisch ohne Füße fahren kannst. Mhm. Und äh, das war ganz spannend, weil man da so einen Gasgriff auch hatte ja. und die Bremse auch so bedienen konnte. Ja. Also ich mache gerade Handbewegungen ja. wie beim Motorrad, äh, konnte man da Gas geben und den dann nach vorne drücken, äh, So ein, wie so ein Lenker neben dem Steuerrad. Und der Steuerrad hatte so einen Knüppel. Und das Spannende war, man konnte den A im Schneidersitz fahren, ja. was total lustig war, ja. und äh, vom Beifahrersitz. Ach, <lacht> wie cool. Ja klar, weil du konntest mit der Kurbel vom Beifahrersitz. Es war natürlich hoch illegal. Ja, natürlich. Das war, ja, ja. ja, ja. Wahnsinn. Totaler Spaß, aber natürlich fährst du ein Automatikauto. Aber, ähm, oh Gott, ich habe meine Brille nicht mitgebracht. Du hast es sehr klein geschrieben für äh, ältere Leute. Weil eine Prothese mit meinem Leben nicht mithalten kann. Genau. Deswegen äh, trägst du keine Prothese.
0: Genau, also weil, weil ich einfach ähm, früh genug ähm, gemerkt habe, dass, dass eine Prothese ähm, bei mir nicht mithalten kann. Ne? Also das ist so mein Leben... Ich vergleiche das immer gerne mit, mit Zügen, mein, mein Leben ist wirklich so ein ICE und äh, eine Prothese wäre in meinem Fall, da meine Amputation so weit oben ist, also geht bis zur Pobacke und da wäre es ein Hüftkorb, den ich anziehen müsste und da ähm, wäre das so ähm, äh, behindernd für mein Leben, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte das nicht. Also es sieht natürlich gut aus, sage ich mal, ne? da ist jemand, der hat zwei Beine, aber ich könnte mein Leben äh, nicht so normal, wie ich es jetzt lebe, leben.
1: Ja, ja, wahrscheinlich auch. Also ich bin da ja relativ technisch, bin ja auch gelernter Mechaniker, davon mal ganz abgesehen, ähm, ist ja auch wahrscheinlich... Äh, äh muss das dann ja auch ein vollautomatisches Bein sein, sozusagen.
0: Mhm.
1: Ähm, da gibt es ja inzwischen wirklich teure. teure und mechanische, die dann selber ja. auch Schrittfrequenz ändern und so weiter, Richtig. also wo künstliche Intelligenz drin ist, Richtig. aber immer noch unglaublich schwer. Alles. Ja, genau, hm? weil du
0: hast halt, du hast halt, du hast halt, äh, drei Punkte. Ne? Du, also du, du schwingst mit der Hüfte, also du machst das nicht so irgendwie, dass so wie, wie ihr zwei Beine, sage ich mal, das mit dem Knie macht, sondern du schwingst alles aus der Hüfte, musst dann quasi nachrücken mit dem nicht vorhandenen Bein, also mit der Prothese, setzt dann auf und lässt dich dann in dein Knie reinfallen. Ne? Und das steuerst du alles über die Hüfte. Hast du das mal ausprobiert? Ja, ja, ganz, ganz oft auch. Also ist das jetzt, schräg? Das ist total schräg, weil, weil ich äh, mit, ich glaube, es müsste mit 12 oder 13 gewesen sein, habe ich vergessen, wie es ist, auf zwei Beinen zu stehen oder zu laufen. Und auf einmal hast du so eine Möglichkeit wieder und da war das ganz Oh Gott, oh Gott, nee, das geht ja gar nicht. Ja, also das wäre, glaube ich, im Vergleich ja so, wie wenn ja, du, ja. wenn dir jetzt ein Bein fehlen würdest, genau ja, dasselbe ja, ja, Rückwirkende ja, ja, Gefühl wäre. Das, nee,
1: das. Ja, das Wahrscheinlich schon. Ich habe das auch irgendwo gelesen, mit zwölf hast du auch angefangen, im Traum sind deine Krücken aufgetaucht. Ne? Ja, ja, genau. So, das, genau. das fand ich auch sehr spannend, weil die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, ja. wie läufst du im Traum ja. und äh, das hast du dann irgendwann nach vier Jahren Hast du dich richtig erschreckt. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also es war es war total skurril, weil ich habe am Anfang, also ähm, hab ich bin ich in meinem Traum gelaufen, ganz normal, obwohl mir ein Bein gefehlt hat. Aber ich bin tro trotzdem ganz normal gelaufen. Und irgendwann, so wie du schon gesagt hast, nach vier Jahren, nach der Amputation dann, ähm, ist dann sind die Krücken auf einmal dann da gewesen ne? und, und, und die sind bis zum heutigen Tage auch nicht mehr weggegangen. Also so mein, mein, mein Kopf hat quasi realisiert, okay, die bleiben jetzt eine ganze Weile, die Krückis.
1: Ja, das Schräge ist ja, dass es da wirklich äh, wahrscheinlich auch von deinem Körperempfinden ja ähm die quasi auch Teil deines Körpers geworden sind. Genau. Es gibt diese wunderbare Untersuchung, kennst du das ähm, äh, mit der VR-Brille? Wo dir in der VR-Brille, wenn du halt runterguckst, äh, mit der Brille auf, siehst du deine Beine und wenn dann jemand die, dein Bein anpiekst, empfindest du auch den Schmerz, wenn du das siehst, dass du die Beine hast. Wenn die ähm, VR-Brille deine Beine aber wegnimmt, dann merkst du nicht, wenn dich einer piekst. Das heißt, dein, dein, dein Geist kann... Körperteile quasi abschalten, ja. wenn er sie nicht sieht. Ja, ja, ja.
0: So, das ist halt auch total schräg. Also, also Das klingt so schräg, dass ich schon wieder ausprobieren wollen ja, würde. Ja, Ey, wie ja. cool das wäre, wenn ich so eine VR-Brille aufhabe und dann sehe ich halt, ich habe zwei Beine. Wow. Was
1: ja, ihr jetzt hört, ist richtiger Regen. Wir haben den total schönen Sommer.
0: Ja, aber richtig aber zum
1: Glück, wir nehmen vormittags auf und bei den Vormittagsaufnahmen ist oft die Gefahr auch, dass irgendjemand den Rasen mäht, ja. die Hecke schneidet oder mit einem Das Lausbläser. hast du dann alles hier im Podcast drin? Ja, ja, das hast hat so. man äh, teilweise. Ich habe hier auch schon Pakete angenommen durch dieses Fenster. Also. Ach, ja, ja, das Abgefahren. Ist alles im, richtig cool. Alles im Podcast drin. Äh, ja, Wir sind nicht unterwegs, äh, wir stehen in Hamburg. Ähm, du bist an Knochenkrebs erkrankt. Genau. Ähm, nur um das einmal nochmal. Äh, wie, wie früh war das? War, war das so? Also mit acht war die Amputation und das Ganze hat gedauert. Wie lange?
0: Also ich habe äh, acht Jahre. Also mit acht Jahren wurde ich äh, an einem Osteosarkom äh, Osteosakon, äh, diagnostiziert und mit Anfang neun äh, habe ich dann mein, mein mein Bein verloren. Genau. Ah. Und äh, so dieses ganze Prozedere, das war schon so ein Jahr. Also, weil, weil man halt auch lange probiert hat, immer noch ein bisschen mehr vom Bein als nur bis zur Pobacke irgendwie noch ein bisschen zu retten. Ne? Also vielleicht mit einer Umkehrplastik, wenn dir das was sagt. Ähm, wahrscheinlich nicht. Ich erkläre es auch nee. nochmal für die Zuhörer: eine Umkehrplastik ist, dass man ähm, vom also dass man das Knie quasi ersetzt ähm, durch die Ferse. Von dem kranken Fuß. Also wow. man, man dreht ja, okay. das Ganze ähm, um 180 Grad, setzt das dann als als die Ferse als Knie wieder ran. Das sieht natürlich, das gehört da nicht hin. Ne? Also für mich als äh, Amputierten denke ich mir, das gehört da nicht hin. Wollte das damals auch nicht. Wäre auch nicht möglich gewesen. Aber dann hast du natürlich nochmal eine Verlängerung ähm, von deinem Bein. Und dann hast du mehr Möglichkeit mit der Prothese. Gibt's heute
1: realisierst du das? Ich meine, natürlich kann ich das nur im Nachhinein fragen. Hast du das alles in dem Alter richtig... Intellektuell mitgeschnitten, was da passiert. Da ist, ist, man ist ja noch nicht, man ist ja noch nicht geistig voll ausgebildet. Ne?
0: Also ich wurde relativ schnell in eine Erwachsenenwelt katapultiert, ne? Kann man ganz klar sagen. Aber ich hatte, habe ganz, ganz tolle Eltern, die, die mich damals an der Hand genommen haben und haben mal halt gesagt, ey, guck, es geht halt um dich, es geht um deinen Körper. Und ähm, wir lassen dich da so gut es geht, ähm, reinschauen und mitentscheiden, was da halt passiert. Also die nur muss man das halt, die wenn die Ärzte und Krankenschwestern irgendwas erklären, das ist natürlich für ein Kind, das, das ist unvorstellbar, das zu verstehen. Meine Eltern haben das halt runtergebrochen und haben es dann halt erklärt, haben sich immer wieder weinend vor mich gesetzt und haben da zu, zu dritt gesessen haben und haben halt einfach darüber gesprochen, wie es halt ist. Hey, guck mal, jetzt müssen halt die Haare ab, ne? Und du dir dir muss wehgetan werden, damit es dir später hinaus dann besser geht. Na, und dann irgendwann halt auch dann diese, diese große, wirklich schwere Entscheidung, wo meine Mama sich dann vor mich gesetzt hat und gesagt hat, hey Tommy, jetzt, jetzt muss das Bein halt ab. Ne?
1: Boah, das ist ja auch, das wünscht man äh, keinem Kind, das wünscht man auch keinen Eltern. Ja. Du wirst dann wahrscheinlich auch psychologisch betreut. Die komplette Familie wird psychologisch betreut.
0: In dem Fall, glaube ich, war es tatsächlich mehr meine, meine Eltern als dann ich. Ich war so ein, ein ziemlich ein charmantes Monster.
1: Weißt du, ob das ob das äh, äh, angeboten wird oder ob man sich da selber drum kümmern muss? In, ich
0: bin mir, also das ist natürlich schon ganz, ganz lange her, ich bin mir aber zu hundertprozentig sicher, dass dir direkt, wenn so eine Hiobsbotschaft dich erreicht oder man schon da kurz davor steht, dass dass da ähm, äh, therapeutische Personen gibt, die dir dann da helfen, eine psychologische Betreuung in jeglicher Form auf jeden Fall
1: so und äh, du hattest äh, und hast einen Arzt, der dich damals auch schon betreut hat.
0: Genau, ich hatte den Dr. Klaus Siegler, der der mich damals also der mir die Therapie quasi so verschrieben hat. Der gesagt hat so, müssen wir das machen und so läuft das.
1: Und er hat dich von Anfang an auch eher wie einen erwachsenen behandelt als äh
0: also die Klaus hat so ein bisschen die die Gabe, dass er sich mit schwierigen Fällen ähm, gerne auseinandersetzt. Und er ist gar nicht auf der Station gewesen, auf der ich gelegen habe, sondern er war in, im ambulanten Dienst. Und äh, dort wurde er dann hochzitiert und da wurde ihm dann gesagt, hör mal zu, da ist dieser achtjährige Junge, der Tom Bells, der ist ein ziemlicher Raufbold, der sagt äh, ziemlich krass und sehr, sehr direkt, was, was er mag und was er nicht mag. Und ähm, hättest du vielleicht da Interesse dran, dich mit ihm und seiner Familie ähm, äh, zu beschäftigen und halt diese diese Therapie irgendwie zu begleiten und ähm, ja, so ist Klaus irgendwie in mein Leben dann auf einmal gerutscht, ja.
1: Und der ist immer noch da.
0: Klaus ist immer noch da. Der Klaus ist, immer ist wirklich noch immer da. noch da. So shame on me, ich hab mich jetzt schon eine Woche lang nicht mehr gemeldet, ja. aber Klaus
1: ist immer noch da, ja. Es ist ein Be Freund geworden. Ein Bein verloren und einen ganzen Menschen dazu richtig. Geschickt. Richtig, richtig, absolut, ja. Ja, nein, wirklich. Ja. ja, aber das ist ja auch das, was du komplett ausstrahlt. Alles, was ich von dir gesehen habe, was ich gelesen habe, ist es, ich finde das so schön, du hast vorhin gesagt, vermeintlich behindert. Ja. <lacht> es ja, es ist halt immer so, ich,
0: ich meine, ich benutze, also ich werde dafür auch immer auf Instagram und Facebook, werde ich ganz, ganz oft dafür irgendwie an Pranger gestellt. So, äh, du sagst doch selber, dass du, dass du eine Behinderung hast. Aber ich sage das ja immer nur so plakativ, damit die Leute mich verstehen. So ich, 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 ich lebte ja nicht ne aber ich benutze das Wort damit andere verstehen was du ich meine. hast ja wahrscheinlich auch einen Behinderten aus ja natürlich ja, Ach, voll, voll. und wir werden ihn auch nicht mehr missen Andi wirklich. ja
1: aber wahrscheinlich ist es aber auch schräg drauf zu gucken wenn du selber das, das Wort ja nicht empfindest ja. für dein Leben ja. ist das also ich arbeite ja auch äh, schon lange zusammen mit das Geld hängt an den Bäumen ich weiß nicht ob du die kennst mhm. ähm, Erzähl ich dir nachher äh, machen Saft äh, mit vergessenen Menschen, also Menschen mit Behinderung, geistig äh, und auch körperlichen Behinderung. Die sammeln Äpfel ein und äh, machen daraus Saft und mhm. verkaufen den. Ganz tolle Geschichte. Sie kennen meine Podcast-Hörer, aber habe ich zehnmal schon drüber <lacht> erzählt. Und das ist halt auch so, dass es ganz oft natürlich ähm, eher, ich auch das Problem habe, von Behinderten zu sprechen, sondern dann manchmal einfach sage, es sind vergessene Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt quasi mit vergessen werden. Und ähm, das ist natürlich so schwierig, weil ich habe vorhin drüber nachgedacht, gibt es etwas, wo du sagst so, fuck, das werde ich auch nicht mehr machen können. Ähm, und da, bevor du die Frage beantwortest, fielen mir 10.000 Dinge ein, die auch ich nicht mehr machen kann. Und da ist es halt egal, ob ich zwei Beine habe oder ein Bein habe. Also ich zum Beispiel hab, weiß, dass ich nicht mehr... Ähm, in eine große Halfpipe gehen werde und äh, einen R springen werde mit dem yeah. Skateboard. Das ist durch, das Thema. Also ich, ich müsste so viel Energie aufbringen und so viel Risiko, dass ich sage, okay, ich hake es ab, das yeah. wird nicht passieren.
0: Also tatsächlich ist das eine ganz, ganz oft gestellte Frage und ich tue mir da richtig schwer, weil ich so lösungsorientiert bin. Ne? Also es ist nicht so, wenn ich mir jetzt irgendwie äh, denke, okay, das das schaffe ich nicht mehr. So, das gibt's bei mir nicht. Bei mir ist immer so, okay, es gibt irgendwie immer eine Möglichkeit, wie ich etwas machen kann. Warte ab, wenn, wenn das Alter kommt. Genau. Und das ist das Einzige, <lacht> über, über was ich mir aktuell so ein bisschen Gedanken mache. Ja. Ich werde natürlich nicht immer mein ganzes Leben lang so exzessiv das Leben ähm, auf den Kopf stellen können, ähm, sondern ich werde irgendwann auch mal langsam machen müssen. Ne? So das, das weiß ich auch so. Ich weiß, dass meine Zeit vielleicht etwas schneller begrenzt sein wird als wie für andere, ne? also aufgrund äh, des fehlenden Beines und so mein Körper passt sich der ganzen Sache natürlich auch an, das ist sowohl gut als auch schlecht, aber ich glaube, ähm, ich weiß nicht, es gibt so viele schöne Dinge, die ich noch erleben möchte, so viel verrückte Dinge, die ich noch umsetzen möchte, so viele normale Dinge, wo der Otto-Normalverbraucher sagt, boah, wie kann er das nur machen? Und ich denke mir so, aber du hast es doch auch vor zwei Jahren gemacht oder ja, vor klar. drei. Ja, 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 also deshalb, ich, also, ähm, ich habe natürlich mit meiner Freundin haben wir jetzt auch schon über Kinderkriegen zum Beispiel geredet und da war es dann so, wie werde ich denn einen, einen Kinderwagen schieben, ohne dass das Kind da so richtig durchgejuckelt wird?
1: Da gibt es doch tausend Möglichkeiten.
0: Meinst du? Ich ja, habe noch los. keine gefunden. Und und selbst wenn, würde ich mich hinsetzen und würde mir irgendwie einen Bauchgurt machen mit einer Feder dran, dass, dass das Kind ganz normal geschoben wird und nicht, dass es jedes Mal wach Gejuckelt wird, wenn ich es dann halt schiebe oder so.
1: Ey, wir sprechen da mal mit so einem Elektrorollerhersteller, wo du dich einfach hinten drauf stellst und Gas gibst und dann mit 40 <lacht> mit dem Kinderwagen Gegend. <lacht> das Link klingt fährst. gut.
0: Das ja. klingt gut. Ja, viele
1: Grüße an äh, Florian Wahlberg an dieser Seite. Aber <lacht> stell dir doch einfach wie so ein Skateboard, wo du hinten drauf sitzt, ja. drauf stehst ja. und Gas gibst. Stell dir Absolut. das vor, so ja. soll es sein.
0: Genau, es gibt immer Möglichkeiten <lacht> genau. da, da draußen. Und das ist ja. auch so ein bisschen so, so mein Motto geworden, dass ich nicht, also ich, ich stehe morgens auf und natürlich kann man sagen: Oh Gott, mir fehlt ein Bein, mir fehlt. Bei. Nee, aber bei mir ist eher so, ich gucke mir runter und sage, da ist noch eins und das kann halt mhm. einiges noch.
1: Aber ähm, wo du gerade sagtest, dein Körper äh, 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 gleicht das aus oder gleicht sich an der mhm. Situation. Was bedeutet das? Natürlich jeden Tag, wenn du jeden Tag Krücken benutzt. Du hast ein gutes Kreuz, du hast ich gute habe, Arme.
0: Ja. Ich möchte mit dir nicht äh, Armdrücken machen. Also ich habe ich hab halt einen ziemlich großen Torso. Ne? Also, ja. ich, also alles, was Schulter und Brust das ist, ist bei mir natürlich sehr, sehr ausgeprägt. Ähm, das, das mag für den einen oder anderen ähm, attraktiv wirken. Für mich so, oh Gott, ey, ich würde gerne ein bisschen schmaler sein. So, ich passe halt definitiv nicht mehr in, in M-T-Shirts rein. Ne? Das, das geht ja halt leider nicht. Aber ähm, ähm, ich habe auch sowas wie eine Skoliose. Ne? Das wurde mir damals schon ganz, ganz früh gesagt, sodass du irgendwann mal, ich mache das das jetzt mal für dich vor. Vielleicht kannst du es ja beschreiben. Mir wurde gesagt, dass ich irgendwann mal so aussehen würde. Wie so eine S-Kurve.
1: Ah, hinten so Rücken, ja. Rücken. Ja. Äh, aber so Hohlkreuz oder zur, zur Seite? Seite. Zur Zu, Ah, so, wie natürlich, S. klar, natürlich, weil ja. du m, ja. auf der einen Seite ein Gewicht hast. Genau, und genau. und Wie die Kinder, die immer den Rucksack nur auf der einen Seite getragen haben. Richtig,
0: genau, genau. <lacht> ja, und meine Mama hat das Ganze so verbildlich, dass sie mal gesagt hat, wortwörtlich, liebe Grüße gehen raus an meine Mama, wenn sie das hier hört, hat sie gesagt, du wirst irgendwann mal aussehen wie der Glöckner von Notre Dame. Und dann habe ich gesagt... oh das ist aber hart. Das ist, ja, aber meine Mama war immer, die ist immer noch sehr, sehr hart, was halt ihre, ihre Ausdrucksformen oder ihre Ausdrucksweise angeht um mir halt zu verbildlichen, dass es vielleicht irgendwann mal schmerzhaft werden könnte oder so. Und dann habe ich halt gemeint... Also ich dachte mir, der, auch der Glöckner hat eine, hat eine ganz, ganz tolle Frau gefunden und dem ging es gut. Mal, genau. ich, nein, am Ende hat er die Kirche angezündet, Entschuldigung. Ja, bei ihm ging es gut. Ich meine, und nein, für mich ey. ist... Dem Glöckner von Notre Dame ging es definitiv nicht gut. Na gut, ich dachte
1: mir... Um Gottes Willen. Ich dachte Liebe mir, Grüße an die Mutter, das ist eine ganz schreckliche
0: Geschichte. Ah, ich versuche das gerade so ein bisschen zu retten, aber meine, ich, ich verstehe schon, was, was man eine Mama mir da suggerieren Ach. wollte. Und ich habe halt gesagt, damals, schon, das musst du dir vorstellen, da, da, da ist ein, da ist ein, ich habe mich mit zwölf gegen die Prothese entschieden. So ganz rigoros gesagt, nein, ich trage sie nicht mehr. Und da habe ich als Zwölfjähriger war mir bewusst, dass ich irgendwann mal vielleicht, vielleicht äh, so enden würde, ähm, dass ich nicht mehr, ähm, dass ich einfach schräg laufe oder dass ich dann, äh, Entschuldigung für diese Ausdrucksweise, aber dann vielleicht ein Krüppel dann bin, ne? dass ich dann einfach nicht mehr das ausüben kann, was ich gerne ausüben wollen würde. So, und jetzt bin ich 33 und ich habe keine Rückenschmerzen. Ich habe ich hab, ich hab noch keine Handschmerzen, keine Schulterschmerzen und sonst was. Klar, Kilimanjaro brauchen wir gar nicht drüber reden. Da hat es natürlich ein bisschen gezogen. Ne? <lacht> ich also, wollte gerade sagen, also, so. aber ich meine, mein, mein, mein Alltag ist, ähm, das ist vielleicht jetzt äh, sehr wichtig für den Zuhörer, mein Alltag ist nicht anders als deiner so ne also ist nee. alles ganz normal also ich trage Tüten ja für für meine Freundin ich trage ich gehe ich gehe im Ikea einkaufen ich muss einen Wasserkasten äh, hochtragen und so das sind alles Sachen die ich halt mit den Krücken und halt an meinen vier Waschfingern halt mache die sind halt ein bisschen stärker dann
1: ein bissi stärker geht's hier auch weiter und zwar mit der Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt, präsentiert von der wunderbaren Kehr wieder Kreativbrauerei. Das ist die Brauerei meines lieben Freundes Oliver Wesselow und es wird geschrieben Kehr wieder, wie K E H R, also Kehr wieder. Für die, die nicht aus Hamburg kommen, es gibt die Kehr wieder Spitze daran. Die Frauen von den Seefahrern und die haben gehofft, dass die Leute wiederkommen, also ihre Männer. Aber Oliver Besslow macht ganz tolles Bier, unter anderem das leckere UNN. Das ist das alkoholfreie Bier. Das beste alkoholfreie Bier der Welt ist sogar prämiert worden. Und ganz viele andere Biere. Guckt mal auf Keerwider.bier.bier geschrieben, B-E-E-R. Da gibt es ganz tolle Sachen im Shop. Und diese Brauerei präsentiert die Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und das erste Wissen ist ein Ausdruck aus der Hotellerie. Den hatte ich schon mal gehört, aber es ist äh, toll, euch den vorzustellen. Das ist nämlich die Kaltabreise. Die Kaltabreise. Man spricht von der Kaltabreise, wenn ein Gast im Hotel verstirbt. Das wünscht man irgendwie niemanden, aber gibt's trotzdem. Also am besten idealerweise über den Lastenfahrstuhl und Kücheneingang abtransportieren. Das ist die Kaltabreise. Danke Götz für diesen makabren Fachbegriff. Und dann schrieb mir Björn, dass er inspiriert von der Folge mit Atze Schröder, den Begriff... Forni-Fili vorschlägt. Forni-Fili mit F vorne. Das ist nämlich ein Fetisch. Und dabei handelt es sich um ein Rollenspiel, in dem eine oder beide den Part eines lebendigen Möbelstücks übernehmen. Ich, ich habe mir gerade vorgestellt, wenn beide ein Möbelstück spielen... Ähm, die beliebtesten Möbelstücke sind dabei übrigens Aschenbecher, Kerzenhalter oder Buffet. Also ich, wenn ich es mir aussuchen darf, Antike anrichte. Äh, danke, Björn, dass ich das nicht mehr vergessen kann. Das Bier ist auf dem Weg. Schickt mir euer Wissen an ziel.ponywurst.com. betreff Wissen bitte mit Erklärung, Adresse und ganz wichtig Geburtsdatum. Ich suche dann die zwei schönsten aus und schicke euch ein Probierpaket der Kierwieder Kreativbrauerei. Einsendungen auf anderen Kanälen kann ich leider nicht entgegennehmen. Sorry, bitte, bitte per Mail. Und jetzt geht's weiter mit Tom und seinen sportlichen Aktivitäten. Ja klar, ich meine, äh, ich habe dich gesehen, du hast, äh, du hast surfen. Ja. Wann war das?
0: Äh, ach, äh, eigentlich jedes Jahr, also bis Je auf, bis auf. Dieses Jahr, also die letzten sieben Jahre oder so. Also das heißt, schwimmen
1: ist ein Sport, surfen ist ein genau. Sport, eigentlich jede Fußball. Sport. Ich habe
0: Fußball gespielt drei Jahre lang in TSV Dunhofen, liebe Grüße gehen raus an meine Heimatstadt. Ja. Ähm, und äh, genau, ich habe also hab alles gemacht, wo ähm, andere Kinder und Familienangehörige, Freunde, Ärzte, ähm, Prothesenbauer und so, die, wo alle gesagt haben: Ja, dazu brauchst du dies und das Hilfsmittel Und ich habe gesagt: Nö, ich, äh, ich, ich gucke einfach mal, wie weit ich komme. Und naja, bin schon ganz gut weit gekommen, war Mittelfeldstürmer und Surf jetzt halt.
1: Sag mal, ähm, die Zuschauer können es nicht sehen, aber ich habe nochmal die Visitenkarte in der Hand, auch wenn ich es schwer lesen kann. Da ist die letzte Frage ist noch, oder die letzte Antwort, die da drauf ähm, ist, sind, die Haare sind echt. Ja. Bist du wirklich gefragt, ob du eine eine Perücke hast oder Ja,
0: ich, ich verstehe das auch schon. Ne? Also wenn dann, nehmen wir mal an, so, so wir kennen uns nicht und dann komme ich in den Raum und dann hast du dieses Gesamtpaket. Da ist ein Einbeiniger, der der zu tätowiert ist, der der Piercings hat ähm, und, und das reicht ja schon mal bis dahin. Auf einmal hat er dann so eine krasse Löwenmähne. Ne? Also das ist dann schon so, dass Leute erstmal so, Uff, ne, den gucken die erstmal. Und dann, und dann sind es genau diese Fragen, die da halt stehen, so was denen im Kopf dann passiert. ne? Und dann und da ist dann halt auch eine davon, sind deine Haare echt? Se, sind die Leute überfordert mit ja. dir teilweise Ja, ja, ich ne? ja. glaube schon. Ja, <lacht> ja ich glaube schon. Ja. Das macht aber so Spaß. Ja,
1: ich kann mir das vorstellen. Ich, kann mir das vorstellen. Ähm, ich würde fast, ich habe einen Kumpel von mir, der hat ähnliche Haare mhm. du, Eigentlich eins zu eins dieselbe Größe. Der wird immer gefragt, ob er Gras dabei hat.
0: Ach so. Ja, so, so. Ach so. Ja. Nee, also, das ist ich werd, also wenn ich in welchem Urlaub bin, ne, dann werde ich ganz oft drauf angesprochen, ja. so hey, möchtest du, möchtest du was kaufen und so? Ich meine, nee, danke.
1: Ja aber, okay. ja, aber das wird auch, das ist auch okay, ein äh, herbes Vorurteil. Ne? Absolut. Frisurenvorurteil, ja. wenn man äh, lange, lockige Haare hat, ja. dass man sofort angesprochen wird. Ja, also man nee, was rauchen ja, ja, voll.
0: <lacht> Im Prinzip kannst du halt, äh, ja. weißt du, Leute halten mir die Tür auf, da ist dann dieses Klischee so, okay, der arme Behinderte braucht jetzt Hilfe. Dann mit den Haaren, klar, das mit den Hey, magst du was äh, rauchen? Mit den Tattoos Ne? Knastbruder, ne? irgendwas Schlimmes hat er angestellt. Ja, genau. Also, ich bin, ich bin, ich glaube, ich, ich denke ja immer, ich bin so ein ganz, ganz lieber Schwiegersohn oder, oder Enkelsohn oder so. Aber ich glaube, manchmal denke ich, die Leute, die, die sehen mich und sind komplett überfordert, weil, weil sie mit so vielen negativen Sachen mich assoziieren.
1: Vielleicht. Ich hatte übrigens all diese Fragen, die du als Antworten hier hattest. In so einer Schnellraterunde hatte ich die drauf, dass ja. du schnell antworten solltest. Aber wir haben sie jetzt alle ausführlich besprochen, aber äh, einer hatte ich noch. Ich ähm ja.
0: liebe Schnellfragen. Ja, aber ich habe doch nichts mehr.
1: Ich habe nichts mehr. Wir sind sie alle durchgegangen. Doch, ich äh, habe noch, ähm,
0: äh, ob du Phantomschmerzen hast. Ja, ja, hast du. Ja. Kennen ganz viele Leute nicht. Nee. Also den Begriff noch nicht. Mal. Ja, also ähm, Phantomschmerz ist ein Schmerz, der in ähm, einem nicht vorhandenen Gliedmaß halt äh, da ist, also es haben, keine Ahnung, mein, mein Opa hatte das auch, der hat sich mal bei, bei einer Säge hatte, der sich irgendwie den den, den kleinen Finger, okay. der war dann, der war weg, nee, keine Hand, wow, äh, ja. nein, nein, nur so ein Finger, Das haben <lacht> okay. und 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 dann und dann hat er auch immer mein, oh, das Wetter wird morgen schlecht, und da dachte ich, hey, wie, woher weißt du das denn, ja, das ist, der, das ist der fehlende Finger, der merkt das, ich so, hä, hey, das ist ja ganz komisch, und bei mir ist es tatsächlich so, ganz neu, auch für mich jetzt erst seit kurzem, dass ich anscheinend sensibel aufs Wetter reagiere. Also ich merke das dann so, es bitzelt dann, wie wenn das, wenn das Bein eingeschlafen ist. Aber in dem Bein... Das in dem nicht, nicht vorhandenen Bein. also und auch weiter unten sozusagen. Ja, ja, hm? also du kannst dir vorstellen, ich spüre jetzt, wo wir hier sitzen, ein Bein, ein Geisterbein von einem Achtjährigen. Weil das Geisterbein wächst nicht weiter. Wie geil ist denn das Wort Geisterbein?
1: Naja, weil halt so, es halt ja, ist das ein, ja. ein Begriff, der in der Medizin benutzt wird? Geisterbein? Ganz bestimmt nicht.
0: Also, also ganz du, bestimmt für nicht dich, aber für mich. Ich, das bei dir ist es das Geisterbein. Das Geisterbein, genau. Das Geisterbein ist halt acht Jahre immer noch stehen geblieben. Und, ähm, und, ich, und ist ganz gerade, das kann sich auch nicht knicken oder so. Also, das, das, wo, das wo ist ich, dann ja. Das ist auch kürzer. Das ist auch kürzer,
1: natürlich. Das heißt, wenn du da die Zehen spürst, dann sind die quasi auf Kniehöhe. So ungefähr. Ja, ja genau, Wadenhöhe,
0: Kniehöhe. Ja genau. Genau und... Und es das, und das bitzelt halt. Umso mehr ich halt also dran denke, so wie jetzt zum Beispiel, dann fängt es an zu bitzeln, wie wenn dein Bein einschläft. Ja. Und es ähm, ist total verrückt, weil wenn das rechte Bein, was noch da ist, einschläft und ich stehe auf, dann fühlt es sich an wie Schweben.
1: abgefahren. <lacht> ja, ich, ähm, ich glaube, also ich habe das so mit Narbengewebe, also da, ja. dass man, ähm, sagt man ja, Narbengewebe ja. Äh, ist halt wetterfühlig, warum ja. auch immer da irgendwelche Nerven enden. Ja. Ich habe noch eine Frage in der Schnellraterunde. Ja. Ähm, Schnellraterunde <lacht> überhaupt. Es wäre die Abschlussfrage gewesen, wenn man... Einen Piraten ins Holzbein schießt. Ist das
0: Sachbestätigung
1: oder Körperverletzung?
0: <lacht> Der, äh, das musste, vor allem musst du er erstmal treffen, ne? Das war ja gar nicht so einfach. Geil, ähm, das ist definitiv ähm, äh, Sachbeschädigung, würde ich ja. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, es kommt aufs Motiv drauf an. Also wenn ich so juristisch reingucken würde, ja. wenn du ver versuchen willst, ihn verletz zu verletzen und ihn dann in seine Prothese triffst, ja. dann ist es wahrscheinlich Körperverletzung, wenn du einfach nur drauf schießt, weil du gucken willst, wie das und weißt, dass da ein Holzbein ja, ja, ist, dann ja. ist es wahrscheinlich Sachbeschädigung. Was ja, wahrscheinlich. Es wäre... Ja, das Motiv. Eure, äh, ihr Juristen da draußen <lacht> schreiben mir an bekommen <lacht> Wenn ihr das we wisst, ich bin immer noch, also also, äh, Geisterbein finde ich großartig. Das, Geisterbein äh, werde ich mir definitiv merken. Ja. Ja, das
0: ist,
1: du. Trommelst Schlagzeug. Genau, Im,
0: immer noch in der Band? Nee, leider, leider nicht mehr, keine Zeit mehr dafür. Ich habe jetzt gestern erst wieder, ähm, habe ich eine, so eine, auch eine Fragerunde auf meinem Instagram gemacht und da war auch so, hey Tom, wann machst du denn mal wieder Musik? Und da habe ich gesagt, hey, ich, ich weiß halt nicht wann so. Ich will ja auch, mhm. wenn ich was mache, will ich es 100% machen, wenn nicht sogar mehr. Und ich hatte jetzt aktuell leider gar keine Zeit, aber ey, ich würde halt trotzdem irgendwie, wenn jetzt irgendwie eine große Band kommt und sagt, ey Tom, willst du eine Runde Touren? Dann sag ich, ey, da wäre ich auf jeden Fall dabei.
1: Nee, aber es
0: fehlt mir schon sehr, ja. ja.
1: Doch. Ihr wart auch richtig richtig auf Tour und so?
0: Wir waren, oh ja, wir waren, das war eine schöne Zeit. Ach, Andi, das war richtig schön. <lacht> nee, da waren wir wirklich, also ich hatte eine es, war eine, es war eine kleine Garagenband, die wir dann alle vier hochgezogen haben, mit einem Plattenlabel, mit einer Bookingagentur dann letztendlich. Also so richtig, so wie man es sich halt vorstellt, wir haben es wirklich von der Pike auf, haben wir alles dafür gegeben und haben es dann auch geschafft, dass wir wirklich dann auch so einen kleinen Namen hatten in Deutschland. Sind auch bis nach Russland geflogen, haben da eine Tour spielen dürfen und, ähm, und ja, irgendwann hat es dann halt äh, menschlich dann nicht mehr gepasst. Gell? Also klassisch, ne? Also so der, also ähm, äh, ich habe gesagt, ey, mir, mir passt das nicht mehr so, es ist zu viel Drogen im Spiel, zu viel Lügen, zu viel Geld, was irgendwie irgendwie links runterfällt und irgendeiner sackt es sich ein und habe ich halt keinen Bock mehr drauf. Mhm. So. Und entweder wir kriegen das Klassisch hin. eine
1: Rockstar-Geschichte, ne? Ja, voll. So wie man sie, sie in jeder Biografie liest. Ey,
0: und, und, und das Ding ist, ich bin, also für die Zuschauer, ich bin wirklich, ich bin so langweilig, das könnt ihr euch vielleicht gar nicht vorstellen. Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen und dann und dann sitze ich da und sage so, hallo, ähm, können wir mal ein bisschen irgendwie, so richtig spießig eigentlich, wo ich jetzt gerade so drüber nachdenke, können wir mal aufhören, bitte sowas jetzt zu machen und können uns mal wieder fokussieren auf die Musik und auf unser Publikum und dass wir da eins werden. Und irgendwie hat keiner auf mich gehört und, und ich würde niemals irgendwie sagen, so, jetzt schmeißen wir den bösen Mann raus. Ja. Naja. Sondern ich habe dann gesagt, ey, wisst ihr was, ähm, klappt irgendwie nicht. Also, also gehe ich. Und dann habe ich halt die Band dann verlassen, ja.
1: Okay, aber für eine Tour wärst du immer noch zu haben. Ach, also wenn ja. ihr Tom buchen wollt als Schlagzeuger und auf eine Tour gehen wollt, dann ähm, äh, wie kann man dich kontaktieren? Kontakt äh, at tomnative.de Oder auf Instagram? Ähm, tomnative. Und äh, Facebook? Nee, ist für alte Leute, ne?
0: Äh, Facebook, aber auch da äh, Tomnative. <lacht> ja, okay.
1: Also ansonsten alles über Tomnative. Äh, krass, ne? Das wird immer weniger. Also ich, ja. ich bin weniger auf Facebook unterwegs ja. und das versandet da so ein bisschen. LinkedIn kommt gerade wieder, merke ich. Ja, ist
0: nicht jetzt auch hier gerade dieses äh, TikTok und so?
1: Ja, lustig. Ich habe ein Video hochgestellt von meinem Hund mit den Augen von Arze Schröder und einer Perücke. <lacht> das hat äh, 500.000 äh, Views gekriegt. Nicht dein Ernst? Doch, ja, ja. Das ist totaler Wahnsinn, aber die anderen Videos nicht. Also irgendjemand muss das mal geteilt haben und seitdem, ich mache, mir ist es zu hektisch.
0: Ja, ich finde es auch super hektisch. Ja. Also ich konsumiere es super gerne, ne? wenn, wenn, wenn ich irgendwie auf der Couch liege oder so und dann zwei ich da auch hoch, aber ich werde mich jetzt dagegen so ein bisschen aussprechen. Ich werde, äh, ich bin ja aktiv auf Instagram und da gibt es ja jetzt die Reels und die sollen ja so ein bisschen entgegen zu TikTok wirken. Ja. Und die finde ich, da sind, weil da halt viele Creator sind, ne? das finde ich dann auch irgendwie ein bisschen, das ist nicht so schnell, da ist nicht so dieses, ja. ich sag mal, junges. Gemüse irgendwie unterwegs, die dann irgendwie irgendwelche blöden Tänze irgendwie machen. So, das macht mir also, nee, das ist mir irgendwie nichts.
1: Ja, ich finde es auch zu hektisch. Also, ich finde es, wenn ich es anmache, geht es ja auch immer gleich schon los mit laut, wenn du die Kopfhörer drin hast. Also, wir sind gegen TikTok, wir sind bei Instagram. Richtig. Richtig. Dich kann man dann natürlich abonnieren. Heißt das so? Folgen. Folgen. genau.
0: Wichtig ist aber auch auf jeden Fall schreiben. Ich finde das immer super, super unangenehm, weil da, also ich finde, also nicht unangenehm, wenn man mir folgt, aber ich, ich, bin, ich bin so ein Austauschmensch, weißt du, so darüber habe ich dich halt auch jetzt kennengelernt, einfach über Con Connections ne? und irgendwann, ich bin jetzt gestern, bin ich in Hamburg angekommen und, und äh, mir hat eine Freundin abgesagt, mit der ich mich eigentlich treffen wollte und habe ich auf Instagram einen Aufruf gemacht und gesagt, Leute, ich bin da, äh, ich würde gerne eine Limo trinken gehen, also, weißt du, also ich bin da, für mich ist das ein riesen Spielplatz einfach.
1: Ja, das ist auch dann, total praktisch. Wir haben natürlich äh, gemeinsame Bekannte, wir haben uns jetzt nicht über Instagram kennengelernt, davon mal ganz abgelehnt. Nein, es war Tinder. <lacht> ähm, <lacht> oh, <mein lacht> Gottes Willen. So, du bist mit deinem Arzt auf den Kilimandscharo gelaufen, weil der <lacht> dein Freund ist. Du hast ein Kinderbuch gemacht. Wo, ja. wo, wie heißt es, wo, worum geht es? Ähm, weil ich habe es nicht bekommen vorab. Du hast, hast du es nicht? hast nicht geschickt, nein.
0: Ich habe ich hab meinem Verlag gesagt, die sollen uh, es Nee,
1: nee, ich habe es vor, vorab nicht bekommen. Okay, aber, dann kriegst du es nachträglich. Ja, ja das finden. kriegen wir hin.
0: Das Kinderbuch heißt Kleiner Löwe, großer Mut. Und ähm, das ist ein, ein Kinderbuch, was sich damit beschäftigt, dass da ein, ein Löwe ist, ähm, dem ähm, ein Bein fehlt. Und der von den ganzen anderen Kindern, ähm, die auch alles äh, Tiere sind, die halt in Afrika ähm, her, also aus Afrika herkommen, die ähm, ihn dann nicht mehr mitspielen lassen. Die sagen dann, hey, ähm, wie willst du denn schwimmen? Wie willst du denn rennen? Es geht doch gar nicht, fangen spielen, so, Wir wollen jetzt heute tollen. Wir wollen brüllen. Das geht doch alles gar nicht mehr. Du hast doch jetzt nur noch ein Bein. Und dann sagt er dann, hey, ich zeig euch mal, wie, wie das geht. Und dann erkämpft er sich das quasi alles so zurück und äh, zeigt, was er naja, was er halt mit seinen drei Beinen, die er da jetzt halt noch machen kann.
1: Das heißt, das ist eigentlich ähm, so ein bisschen an deine Geschichte natürlich angelehnt. Ja. Hast du da auch als Kind äh, Ablehnungen äh, ja. bekommen? Ja, 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 ganz, ganz. Ich so? Kinder sind fies, ne?
0: Ja, Kinder sind äh, super fies, aber halt auch ehrlich, ne? Also, ich, mhm. ich ähm, also es, es fing alles damit an, dass ich ähm, zurück gekommen bin aus meiner Blase, in der ich halt so war, diese Krebsblase, ähm, wo, wo du quasi so ein bisschen in, wie in Watte gepackt bist. Ne? Also so deine Eltern passen auf dich auf, die, äh, jeder weiß Bescheid, ne? so deine Ängsten, äh, oder die Freunde meiner meiner Familie, jeder wusste Bescheid, die Familie wusste Bescheid, die Ärzte, jeder weiß ja, okay, der hat Krebs, da müssen wir anders mit umgehen. Und dann kommst du in die Schule. Und ich muss wirklich da, dazu sagen, es gab vorher einen Brief, der an alle Eltern rausgesendet oh wurde. Ja, Dieser klassische Elternbrief. Oh. Hallo Leute, hört mal zu. Der Tom Bells ist jetzt wieder zurück aus seiner Krebszeit und der ähm, hat jetzt nur noch ein Bein. Nur damit sie Bescheid wissen, wenn ihr Kind sie darauf anspricht. So, den Brief haben meine Eltern auch bekommen. Oh nein. <lacht> ja doch, haben sie auch bekommen. Die waren halt in dem Verteiler drin. Und dann bin ich zurück in die Schule gekommen. Und dann bin ich in eine neue Klasse erstmal gekommen, weil ich die dritte Klasse wiederholen musste. Und dann ähm, war das alles Neuland für mich, weil ich konnte im ersten Moment natürlich nicht rennen, nicht fangen spielen, dieses Ganze. Ich, ich wusste ja noch nicht, was ich kann. Also bin ich erstmal auf dem Pausenhof und habe dann sozusagen mit den Kids rumgestanden, mit denen halt keiner spielen wollte. Aber
1: mal ganz kurze Frage, du bist dann. Mit oder ohne Prothese da?
0: Ich bin anfänglich mit Prothese mhm. und entsprechend konnte ich ja gar nichts machen. Also da war ja schon Treppenlaufen war ja schon. Eine das Riesen ist
1: halt wie Betonschuhe sozusagen. Genau, genau,
0: genau. Also oh, da, also deshalb also ähm, und dann ja das war dann halt super schwierig. Also habe ich am Anfang mit meinen Eltern ausgemacht gehabt äh, drei Tage trage ich die Prothese in der Woche, also in der Schule und dann zwei Tage, dann die Krücken. Und dann waren halt die zwei Tage, wo ich die Krücken hatte, waren halt für mich dann so, okay, da kann ich mich jetzt ausprobieren, da, da gucke ich jetzt. Ne? Und dann habe ich dann halt so meine Clique damals genommen, die ja, habe ich ja eben gerade schon gesagt, so ein bisschen die Außenseiter waren. Und mit denen habe ich dann halt angefangen, irgendwas zu, zu machen. Wir haben rumgetollt, wir haben irgendwie, so, wir haben so Karate-Kit Moves gemacht, ne, ich mit meinen Krücken irgendwie und so. Und da habe ich dann so gelernt, Balance zu halten, äh, schnelle Schritte zu machen, vielleicht zu rennen auch teilweise und so. Ja und dann haben wir uns einen Fußball ausgeliehen und haben dann halt nicht auf dem Bolzplatz bei den coolen Kids gekickt, sondern daneben oder wir sind halt irgendwie, ähm, haben uns dann in, in irgendeine Ecke gesetzt und haben dann da irgendwie Karten gespielt oder so. Also es war dann immer so, ich musste mich wirklich erstmal wieder finden, ähm, welche, welche Rolle ich halt in in, diesem, in, dieser, in, dieser, in dieser Schulzeit einfach hatte.
1: Das heißt, du warst quasi selber der Löwe, der ja. dem gesagt wurde, es geht nicht. Und genau. natürlich weiß man auch selber wahrscheinlich gar nicht, was man sich zutrauen nee. kann und was man sich nicht nee, zutrauen kann. Nee, vor allem, kann. weil er,
0: da sind ja so viele, die da sagen, also so viele die sagen, ey, mach langsam, ne? Komm, weißt du, da war, da war wirklich, als ich losgerannt bin, gab es damals einen Lehrer, der ist zu mir gekommen und der hat mir so seine Hand auf die Brust gelegt und hat mich so sozusagen gestoppt, so, nee, Tommy, mach mal langsam lieber. Ja, nicht, dass du hinfällst. Ah ja, ja, aber, Du Vollidiot, warum soll ich da nicht hinfallen, Mann? Alle Kinder fallen. Alle, aber ich darf nicht. <lacht> ja, so, weißt du weißt, Das ist eine komische, skurrile äh, Situation einfach für mich gewesen. Weil, weil du musst dir vorstellen, in meinem Kopf war ich ja nie behindert. Ne? Da war ja, also ich hatte immer noch dieselben Gedanken. Ich wollte auf Bäume klettern, ich wollte rennen, ich wollte quasi wieder auf die heiße Herdplatte fassen. Mhm. Na, und ähm, ja, das... Wurde mir manchmal irgendwie ein bisschen schwerer gemacht.
1: Triffst du heute viele Kids, die in derselben Situation sind? Kannst du denen helfen? Hast du da schon welche kennengelernt oder Menschen, die dir jetzt schreiben, die sagen, Mensch, du und dein Weg, der hat mich quasi wie der kleine Löwe sozusagen,
0: du, du bist das lebende Kinderbuch. Tatsächlich ähm, eher weniger Leute, die auch ähm, ein fehlendes Bein oder ein Gliedmaß haben oder Leute, die selber irgendwie eine Erkrankung hatten oder so, sind eher die die normalen, sage ich mal, mit Anführungszeichen, die mir dann schreiben, weil weil ich kategorisiere dann nicht. Ne? Also ich möchte nicht kategorisiert werden entsprechend mache ich da auch keinen Unterschied. Es gibt eher so so Leute, die halt auch nur ein Bein haben, ich sage wieder mit nur ein Bein, die auch... Ähm, die Dieselbe Amputation haben und die sagen dann: Hey Tom, so komm doch mal zu mir, so wir können doch mal irgendwie abhängen. Und dann sage ich: Warum? Warum? Und er sagt: Na, ich habe doch auch nur ein Bein. Ja. sage ich: ja, aber das ist doch kein. Das, das doch, ist doch kein das ist doch, Grund. Das ist doch, ja, genau, das ist doch kein Grund, dass ich dich jetzt irgendwie mag, so weißt du? Vor allem, das, <lacht> das ist so. Das, Andi, das, ist, das ist wirklich so, guck, skurril. Das ist total skurril. Das ist, das ist ja genauso wie wenn, ähm, Entschuldigung, wenn ich da jetzt jemand zu nahe trete, aber es ist ja genauso wie wenn jetzt irgendwie ähm, eine, eine Dame irgendwie ähm, körbchengroße äh, C hat oder so. Und dann schreibt sie jemanden an und sagt, hey, guck mal, du hast auch C, wollen wir uns treffen? Nee, das machst du auch nicht. So, äh, weißt du, wir ja. sind doch mehr als nur ein nicht vorhandenes Bein, sage ich dann. Ey, weißt du, so, komm auf ein Event, lern mich kennen und so, aber geh nicht davon aus, dass wir irgendwie Freunde sind, nur weil mir was fehlt. Nein, ganz im Gegenteil, so, weißt du lass uns über was anderes reden. Wenn hm. wenn du irgendwie Turtles magst, dann, dann, dann können wir Freunde sein. Wie
1: die Ninja Turtles?
0: Die Ninja Turtles, ja. <lacht> ja, <ist> zum Beispiel. <lacht> weißt du?
1: Ja, ich meine, man, man muss das natürlich aber auch äh, getrennt sehen, zum Beispiel von Menschen, die eine andere Versehrtheit, Behinderung haben. Slash. Ja. Ähm, denn zum Beispiel Rollstuhlfahrer, da macht es teilweise schon Sinn, dass die sich in Gruppen formieren, weil sie natürlich gleiche Aktivitäten genau. machen können, ne? in genau. ihrer Beschränkung. Genau. Also dementsprechend... Äh, gibt es da ja wirklich dann Gruppen, die dann auch ja. da Freundschaften führen, weil sie eben ich, ja. in derselben Mobilitätsklasse bestimmt sind. Ne? Aber das ist natürlich. Das, das ist halt. Das 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 auch,
0: das so. Aber das obliegt ja so jedem. Ne? So, das also, so skurril. Das ist, so,
1: ey, lass uns Freunde sein, weil ich habe auch nur ein
0: Es gab mehrfach genau diesen Satz, Andy. Genau diesen Satz. Und, und mhm. ich und, und ich reg mich dann da immer so drüber auf, weil weil ich weil ich weil ich, weil ich mir halt denke so denk doch nicht so, weil ich habe ich habe wirklich also ähm, ich habe einige Leute kennengelernt, die auch dieselbe Amputation haben, vielleicht spiegelverkehrt, also das rechte Bein ist weg, das linke ist da und ähm, da sind schon ein paar, die dann so, ich sag mich, ja, ich will das, ich will das eigentlich nie sagen, es war mal eine, eine Zeitschrift, die hat mich als den, ähm, den Jesus der Behinderten Hing wow, weißt du? Und, da, und aber genau so hat diese diese Personen sehen mich dann so und dann sage ich immer, ey, ich find's total toll, ich find's wirklich und ich möchte das wirklich nochmal ganz dick unterstreichen. Ich find's toll, wenn Leute sich inspiriert durch mich fühlen. Aber das hat nichts damit zu tun, ob du groß, klein, ja dunkelhäutig oder hellhäutig bist, ob du, ob du eine Behinderung hast oder keine Behinderung hast. Das ist vollkommen egal. Ich ich lasse mich doch auch inspirieren von anderen Leuten, die nicht so sind wie ich.
1: Ja klar, aber das ist natürlich, also ich sehe ja selber ne, die Denkmuster, die, die dann ja, in einem ich, ich vorgehen. Ich verstehe das, ja. Und, ähm, ja, aber das ist natürlich Aufklärung. Das ist auch deine, de genau, deine Arbeit. Genau, ne? das genau, ist, äh, genau.
0: Und ich versuche das halt immer so, ich sag mal so adäquat wie, wie möglich rüberzubringen. Also wenn ich schreibe oder wenn ich mit jemandem spreche, ich mache das immer auf Augenhöhe. Ich, ich, ich tue nie jemanden irgendwie zu nahe treten wollen. Ich sag immer, ey, hör mal zu, ich, ich verstehe dich, aber, aber das ist der falsche Ansatz. Zum Beispiel, pass mal auf, das ist jetzt, ist jetzt wirklich real talk. Das, äh, Instagram ist, ist ja so ein Place, so da, da gibt's alles, ne? Ich wurde jetzt, ist gar nicht so lange her, wurde ich mal von jemandem angeschrieben, der hat sich ausgegeben als jemand, der für Birkenstock arbeitet. Wirklich? Ja. Und der hat dann gesagt, du, Tom, pass mal auf, ich arbeite für Birkenstock im Lager und wir haben so ausrangierte B-Ware, sozusagen. Die, die, das siehst du denen aber nicht an. Und wenn, wenn du mir irgendwie so ein paar Modelle sagst, vielleicht kann ich dir die besorgen, dann kriegst du die von mir. Ich so, hey, sau, cool. Wirklich, da hat einer mal meine Instagram-Stories geguckt und hat gesagt, ey, der Plattfuß, der einbeinige Plattfuß-Indianer, dem, dem tue ich jetzt mal was Gutes. So, und dann hat er, dann hat er ähm, haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und dann habe ich dem äh, so, ein, so, ein, so eine Adresse genannt von so einem, wie, wie nennt sich das, so eine, so eine Paketbox? Ja, genau, so eine ja,
1: so Post, Postbox. Genau, so, so
0: eine Postbox und dann hat er die da hingeschickt und dann dachte ich mir, ich werde mein, mein Leben nicht mehr froh. Da hat er mir fünf von sechs genannten Ma also, äh, Modellen geschickt. Und ich dachte mir so, Alter richtig cool Dankeschön. so im gleichen Zuge hat mir eine Woche später weil wir dann auch wirklich so eine Art wie so eine Instagram Freundschaft so hatten weil ich dann natürlich ich einem was schuldige gesagt ey, ich finde das so toll ja weil die Dinge halt auch scheiße teuer sind mhm. Und ich benutze halt nur einen und dann ähm, und dann habe ich so eine Woche später hat mir dann jemand geschrieben und der hat dann gesagt du Tom ich ähm, habe vom vom wenn ich nenne nenn mir jetzt mal ich nenne jetzt einfach mal einen Namen ja der, ähm, ausgedacht äh, ich habe vom Josef gehört dass ähm, du ähm Birkenstock trägst sag mal könntest du mir mal ein paar Bilder von dir und deinem Bein schicken und dann sag ich Moment mal Wer bist du denn? Derjenige hatte hat das, der hatte kein Bild, ja, der hatte keine Beiträge.
1: Der wollte ein Bild von.
0: Meinem, meinem Fuß in einem Birkenstock. Oh, ja. Okay. Und, ich, und ich war schon so: Okay, Moment mal, ähm, warum willst du das? Ist das für Birkenstock? Hast du irgendwie vergessen, ein Profilbild anzulegen oder so? Und das sagt er so: Nee, nee, ich habe dich auf dem Forum gefunden. So, dein, dein Profil ist auf einem Forum für Leute, die so eine Neigung oder einen Fetisch haben mit Menschen, also für Menschen mit einem Bein. Und dann, und dann hat er mir, genau, so habe ich auch geguckt. Ich so, Moment mal, da muss erstmal, bin ich erstmal, bin ich erstmal erst kurz rumgelaufen. War so, Moment mal, jetzt das kann doch nicht, das kann doch nicht sein. So, und dann war es so, dann habe ich mit dieser Person habe ich dann gesprochen, also, also geschrieben, und ich finde das ja auch so skurril, es auch klingt, auch interessant, ne? Als Pädagoge, was, was, was ist das
1: denn? Ich, ich finde ja grundsätzlich, ein Fetisch ist ja nichts Schlimmes. Richtig. Nur grundsätzlich. Richtig.
0: Grundsätzlich. Nur mein Problem ähm, ist einfach, dass ich ja sage, meine Behinderung ist keine Entschuldigung. Und entsprechend, wenn mich jemand attraktiv findet, aufgrund dessen, dass mir ein Bein fehlt, das, das beißt sich in meinem Kopf. Das ist ja, so, ja, das klar. darf das, nicht sein. Äh, ja. Hättest du mir gesagt, ey Tom, ich finde dich einfach, finde ich einen coolen Typen, finde dich sau attraktiv, kannst du mir ein Pümmelbild schicken. Hätte <lacht> ich es zwar trotzdem nicht gemacht, aber es wäre für mich irgendwie, es, es hätte sich für mich anders angefühlt, als wenn derjenige gesagt, Du Tom, schick mir doch mal ein Bild von, deinen äh, von deinem Fuß in Birkenstocks. Aber da, das heißt jetzt nochmal für die Zuhörer, der Typ, der dir die Birkenstockschuhe geschickt der hat. Der Josef, wir nennen ihn Josef. Ja, der Josef war auch schon... Dazu kommen wir gleich. Okay, alles Dazu klar. kommen wir gleich. Genau. Und dann hat mir diese zweite Person, wenn wir, wir nennen sie jetzt mal einfach Hendrik, ja. damit er jetzt auch einen Namen hat. Ähm, so, dann hat mich äh, Hendrik aufgeklärt, in, in was für einem Forum ich da bin, in, was da für Leute sind. Und dass er in einer. Mich hat das, wie gesagt interessiert einfach. Mhm. Und ich habe ihn dann, ich habe gesagt, pass auf, ich erzähle dir was von mir, du erzählst hier, du erzählst mir was von dir. Und dann hat er mir erzählt, er lebt, kann natürlich auch gelogen sein, aber er lebt in einer normalen Partnerschaft, er hat schon seit sechs Jahren eine Freundin zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ähm, er hat da einfach so, ein, so, ein, so, eine, so eine Tendenz hin, dass er, dass er Jungs gut findet, die nur ein Bein haben. Und, ähm, und das weiß auch seine Freundin nicht. Er hat da äh, auf dem Desktop hat er so, so ein paar ähm, Ordner, die er da so ähm, verteilt hat. Und in diesem einen Ordner sind zum Beispiel sind ganz, ganz viele Bilder von, von Jungs, die halt nur ein Bein haben. Und das findet er anziehend. Und, äh, und darüber hat er mich gefunden, mit einem Link zu meinem Profil und allem und habe ich gemeint, ey, das ist so skurril. Dankeschön, dass du mir das alles erzählt hast und so und jetzt noch mal und woher hast du quasi das also wo also die, woher, Info. die Info und, und, und hat irgendwann ja dieser Josef Hätte ihn, also hätte mich, hätte diesen Beitrag da eröffnet und dann Bilder von mir da reingestellt, weil ich natürlich auch auf Instagram relativ viel teile und da siehst du mal ein Bild oder irgendwelche Beiträge oder so, da siehst du mich halt im Birkenstocks sitzend auf einem Berg oder am Meer oder so, irgendwas und dann, ähm, ja, ähm, wurde ich da anscheinend von diesem Josef da ziemlich verarscht und dann habe ich denjenigen halt direkt geblockt und Binnen einer Stunde hat derjenige mir, also der Josef, äh, mir dann auch über, äh, er hat mir eine E-Mail geschrieben und hat dann gemeint, was los wäre, ähm, ob alles okay wäre, so, äh, ich bin, äh, er wäre jetzt auf Instagram geblockt und so, und ich war dann so, oh, ich schwitze am liebsten gerade, weißt du, mir ging es gar nicht darum, dass der mich, äh, es wurde immer schlimmer, weil mir ging es letztendlich darum, jetzt hat er mich auch noch angelogen. Weißt du, so der, der findet ja. mich attraktiv wegen dem nicht vorhandenen Bein und dann lügt er auch noch. Das ist das, Lügen ist das Schlimmste.
1: Ja, ich meine, und der ist halt auch nochmal die, die, diese, diese extra Meile gegangen, <lacht> sich Birkenstocks, die muss er ja gekauft haben. Ja,
0: hat er. Und wahrscheinlich hat er was irgendwie dieselbe Bindung oder ähm, ähm, so die, die, die den, denselben Kontext und oder die Gespräche mit anderen und macht den sozusagen. Dieselbe Show, ne? Und sagt dann, guck mal, ich habe jetzt hier linke äh, Birkenstocks, wenn du möchtest, schicke ich dir die so, ne? Ach so, ja. Yeah. Ja, natürlich. Der hat, der hat ja ein Pärchen, also Dar mir schickt er die rechten. Ja, genau.
1: Oft, ganz schräg, bist du denn mal in dieses Forum reingegangen? Äh, nee. Nee, okay,
0: also, also ich, ich, ich habe mir erzählen lassen, dass es da, da gibt es ähm, wow. Bilder von, von, der, von dem abgeschnittenen Pobacke oder von dem Stumpf ja. und Narben und sowas. Ja, 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 das ist da ganz, ganz... Davon huh.
1: habe ich auch mal, ja, ja, da, oh Gott, ja, ähm, da, ja es gibt die, die ähm, schrägsten Blumen äh, auf der Wiese, ja. muss man sagen. Und ja. wir wollen das auch gar nicht unbedingt verurteilen. Nein, Das Problem nicht. ist halt äh, in dem Moment Lügen und auch... Äh, ja, so sein
0: Vorteil irgendwie dadurch irgendwie bekommen, dadurch, dass er halt mir irgendwas auftischt, was überhaupt nicht so ist.
1: Oder dann in deine Privatsphäre einzudringen, indem er halt deine Bilder, okay, das sind öffentliche Bilder, ja. in Anführungsstrichen, genau. ja. ne? aber ja. da kann man auch nichts machen, das zu verlinken, wenn, was weiß ich, äh, dicke, ja. dicke, dicke, bärtige ähm, Männer über 40 ja. attraktiv gefunden werden, tauche ich halt in so einem Forum auf, ja. da kann ich ja nichts gegen machen, ja. jetzt, äh, wie, wie auch immer, aber ja. Ich bin noch nach nichts gefragt worden. Also Ich werde werd
0: ständig irgendwas gefragt. Ständig, wirklich. Also, ja. also sei es jetzt, dass ich irgendwie was teilen soll. so ähm, Oder ja, sprich dich doch mal dazu aus, ne? Also, wenn es jetzt irgendwie so mein mein Hund ist mir weggelaufen äh, in Kiel, ja, ich komme aus, komm aus Hessen, aus Offenbach, <lacht> ja. Mein Hund ist in Kiel weggelaufen. Ja. Ja, also kannst du es nicht mal teilen. Dann sage ich immer: Ey, guck mal. Nee, also da das ist, ist.
1: Zehn andere Möglichkeiten. Das genau, zu ich glaube,
0: da bin ich wirklich so die letzte Person, die sowas teilen sollte, weil da, dadurch hast du vielleicht nichts. Ab
1: äh, Wie viel äh, Follower wurde es dann anstrengend mit diesen Anfragen?
0: Ich habe eine sehr lebhafte Community. Also, also ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, ob es jetzt einen Unterschied macht, äh, ob ich jetzt bei, bei 16.000 oder bei 33.000 jetzt, wo ich jetzt gerade stehe, bin. Das ist, also die sind sehr. Die haben, die haben Schmackes. Ne? Also wenn die, wenn, das ist ja auch Instagram und wenn, wenn du da. Ähm, wenn, wenn, wenn die eine Meinung haben, dann, 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 dann wollen die, dass, dass du dein, deren Meinung sagst. Die wollen gar nicht, dass du so mhm. denkst, sondern dass du es einfach nur sagst. Damit mhm. sie dann, und deshalb, ähm, das ist immer, ja, sind schon so pro Woche zehn Stück, die, wo, wo ich dann immer irgendwas ähm, gesagt bekomme. Wo, wobei ich das aber gar nicht so sch schlecht reden möchte. Es sind auch ganz, ganz viele tolle Initiativen, wo ich mich einfach auch jetzt unterm Deckmantel, also ich, ich rede da nicht so gerne offentlich drüber, aber ich, es gibt immer drei Initiativen, wo ich mich im Jahr dazu bekenne und dann sage ich, hey, das mache ich jetzt. Und, ähm, um und, und die, die mache ich dann aber auch. Also das eine Sache ist die eine Nachsorgeklinik in, im Schwarzwald, die unterstütze ich jetzt schon so im dritten Jahr, ähm, wo zufälligerweise mein Arzt, mit dem ich auf dem Kili war, wo er arbeitet. Ähm, und da habe ich gesagt, das würde ich gerne machen. Das ist eine Nachsorgeklinik. Also, weißt du, jeder denkt nur dran, wenn man Krebs hat, dann ist es irgendwann vorbei. So, das ist das perfekte Beispiel. Ich bin ein Paradebeispiel dafür. Aber was ist, wenn dein Geschwisterchen gestorben ist? Mhm. Was ist, wenn, wenn irgendwie dein, dein, dein Kind verstorben ist? Was ist, wenn, wenn du trotz. Dem lebst, aber dass es für dich super, super schwer ist. Ne? So eine Nachsorgeklinik ist mindestens genauso wichtig. Und da habe ich gesagt, dafür will ich mich irgendwie hinsetzen und möchte dafür werben einfach und möchte so benutzt mich. Weißt du, benutzt den Tom Bells und wenn ihr damit irgendwie Geld akquirieren könnt, bitte macht das so. Und da setze ich mich halt hin und mache halt äh, dreimal im Jahr, mache ich dafür Spendenaufruf und sage, hey, da könnt ihr hinspenden. Ne? Und, und da gibt es halt immer noch andere Projekte, die ich super, super gerne ähm, dann ähm, unterstütze, aber das, man kann, du, das weißt du selber, man kann nicht alles machen. Nein, so, ne? das gibt's. Also für, ich sage nee, immer, man muss nicht. immer einen, einen gewissen Rahmen haben und, und, und wir sind ja, wir sind Werbeträger, auch bestimmt jetzt in diesem Podcast wieder und es ist auch vollkommen okay, irgendwie müssen wir ein Brötchen verdienen, aber wir können nicht alles machen.
1: Nee, das stimmt, also äh, ich äh, kriege ja wahrscheinlich nicht ganz so, so viel, aber über den Podcast schon auch viele Anfragen von Initiativen, die auch tolle Initiativen mhm, sind, ja, ja. Ähm, dass ich da mal drauf hinweisen sollte oder ähnliches, aber das, das kann ich äh, gar nicht machen. Also es ist äh, Dafür ist die Zeit auch gar nicht da. Der Hörer würde das auch gar nicht aufnehmen, genau. wenn du jedes Mal wieder eine neue Initiative ja. äh, bringst. Auch wenn das tolle Sachen dabei sind, aber ähm, äh, bitte habt Verständnis, wenn äh, wir da nicht auf alles antworten können. Äh, ich habe noch ähm, eine Sache. Wo kann man deinen Film sehen? Ich habe ihn gesucht. Wo wird man ihn sehen können? Das ist super schwierig, es? Du bist mit, interessanterweise, Jörg Hovest hat auch einen Film gemacht, der auch beim European...
0: Outdoor Film Tour?
1: Outdoor zu sehen war. Da war dein Film zu sehen, der heißt, ich kann es nicht aussprechen. Mbusi.
0: Mbusi Dume.
1: Also es wird auch wie ausgesprochen. Genau. Mbusi. Mbusi, weil geschrieben MZ. Ja. U-B-I, Mbusi, Dume, Stronggoat. Genau, Mbusi, Dume,
0: Stronggoat, genau.
1: So wurdest du wahrscheinlich genannt, oder?
0: Genau, also ich habe den Spitznamen auf dem Kilimanjaro oben bekommen, weil die, ähm, die ganzen Träger, äh, muss man da, dazu sagen, die wussten nicht, dass äh, der, der, der Kunde, also ich, da, da, dass der Kunde nur ein Bein hat. Die haben die komplett im Dunkeln tappen lassen und dann komme ich da halt hin und sage: Hallo, ich bin derjenige, der da hoch will. Und dann waren also, ja
1: fuck off. Ja, und ja so,
0: <lacht> Scheiße, ey. Den Typ müssen wir tragen. So, ne? Und, und, und dann auf einmal haben die aber äh, innerhalb von den ersten sechs Stunden haben die dann halt gesehen: Okay, krass, der kann ja laufen. Der, der, der läuft ja wirklich. Und dann, umso höher man geht, umso mehr umso schwieriger wird es ja dann. Ne? Und dann hat man halt irgendwann dann gemerkt, dass ich, äh, dass meine Schrittfolge nicht so, da gibt es ja diese Fugen, in denen man so ja, nach klar, oben ja. Und meine Schrittfolge war immer, dass ich mit dem Bein in die Fuge trete, aber mit den Krücken außerhalb bin. Und dann bin ich ja. immer so zickzack gelaufen, weil ich halt auch einfach so ein quäliges Kerlchen bin und ich bin auf jeden Absatz oder noch so großen Felsen bin ich sozusagen draufgeschwungen. Und dann haben die halt, irgendwann haben die dann halt so hinterrücks, guck mal, der, wie eine Bergziege. Und dann irgendwann kam dann halt der Guide, der wirklich sehr, sehr, professionell war und mir da gar nicht zu nahe treten wollte, dann hat dann halt nur gemeint, ja, ähm, du hast auch schon hier deinen Spitznamen und Dume, so starke Ziege, Bergziege sozusagen. Und dann, und dann, und dann war das irgendwie so, dann hat dann der Regisseur hat dann gesagt, okay, oder beziehungsweise der Kameramann, der so ein bisschen das, die Regie übernommen hat. Also da wurde, da wurde nichts gespielt darum, mhm. aber der hat dann gesagt, ey, das, das ist eigentlich ein ziemlich geiler Filmtitel, ja. Aber wo wo w ist in Planung, wo man den noch sehen kann, ich, sehen wird? Ich ich häng immer noch drin. Also ist es ist so, es gibt eine es gibt eine zwölf Minuten Version von der aus also es ist eine Auskopplung von 45 Minuten. So lange geht der original große Film. Und da das ja eine ähm, Kampagne von der automarke Mammut war, haben die halt damals gesagt, ey, wir brauchen einen großen Film und den damit gucken wir, wo wir den platzieren. Dann kamen äh, die Öffentlich-Rechtlichen und haben gesagt, alles klar, äh, wir würden den gerne nehmen. Wir würden da noch ein bisschen mehr dazu steuern. Aber ähm, ihr müsst uns den für quasi ein Apfel und ein Ei geben. Mhm. Und da hat Mammut gesagt, nee, das machen wir natürlich nicht. Und dann ging das so lange hin und her, dass dann irgendwann die Kampagne, weil es, es, geht, ja, es geht ja wirklich nur um eine Sommerkampagne für, für Mammut mhm. in dem Fall, ähm, ähm, wurde der Film nicht benutzt. Ähm, wiederum hat aber dann die European Outdoor Film Tour, wo Mammut ein Partner davon ist, die hat dann gesagt, ey, der Film, der ist so grandios, so wir können den natürlich nicht in voller Länge zeigen, aber so der, der Schlüssel ist ja trotzdem auch in zwölf Minuten herauszusehen. Und da haben die halt eine zwölf minuten version gemacht. Die war in der European Outdoor Film Tour ähm, für also ein Jahr lang, wo ich auch mitgetourt bin. Und diese zwölf Minuten kann man auch ähm, auf der European Outdoor Film Tour 2018, 2019 DVD das.
1: kaufen. Ah, wir verlinken das, wo man den kaufen genau. kann. Aber online ist er nicht zu sehen.
0: Er ist online nicht zu sehen, aber vielleicht, äh, ich weiß ja nicht, wer jetzt hier zuhört, wenn irgendjemand irgendwohin Kontakt hat, ich hab den Film, der ist da und wenn ich mit Mammut rede, dann werden die natürlich sagen, weil die keinen Mehrwert jetzt mehr damit haben, ne? Und wenn ich sage, ey, hört mal zu, ich kann den irgendwo in, ins Fernsehen bringen, irgendwo kann join Netflix, wie sie auch alle heißen, ich würde den so gerne irgendwo hin platzieren, weil ich einfach denke, das, der, der wurde nie gesehen, so.
1: Wenn ihr das hört und bei Netflix, Amazon Prime join, was haben wir denn dann noch? Äh, ARD, ZDF, RTL ähm, Pro7 Sat 1. Äh, Arte N24. Dreisat. Äh, <lacht> Am liebsten da Arte Dreisat, bevor er bei RTL 2 landet. Ähm, da, äh, obwohl, das, das sind auch liebe
0: Menschen. Natürlich. <lacht> Natürlich. Natürlich, Natürlich. Menschen. Natürlich. Was kommt. Mit dem Buch. Das Buch ist fertig geschrieben. ne? Genau, also die Biografie ist fertig geschrieben und aufgrund von, von Covid ist es natürlich jetzt halt schwierig gewesen. Also ich sage das so ein bisschen, ich ähm, habe das selber ja nur so mitbekommen, weil ich habe es ähm, schreiben lassen. Ich habe es mit einer Ghostwriterin gemacht. Und liebe Zuhörer, ich sag das auch wirklich ganz, ganz offen und ehrlich. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber der Belsi, den ihr gerade hier jetzt reden hört, der ist nicht so gut im Schreiben. Der kann besser reden. Und ich finde es auch nichts Schlimmes, wenn man sagt, ich habe da eine ganz, ganz tolle Frau gehabt, die das, die meine, meine, meine meine Worte einfach aufs Papier gebracht hat. Ne? Und deshalb, also das Buch ist fertig geschrieben und es kommt nächstes Jahr. Ich kann euch noch nicht den genauen Zeitraum sagen, aber es wird im so Januar bis März irgendwo da. Gibt
1: es schon einen Titel? Und dürfen wir den schon sagen?
0: Ach, nee, ich wünsche, ich könnte. Ich darf eigentlich gar nichts sagen.
1: Nee, dann darf ich gar nichts sagen. Ich sage, er heißt nicht... Das Geisterbein. Er
0: das heißt nicht das Geisterbein.
1: <lacht> richtig. Aber ich finde, wir hatten ist mega so einen. <lacht> Geisterbein ist für mich immer noch, das ist ein Filmtitel, da ist alles drin. So <lacht> so gibt es ja auch,
0: auch so diese Geisterhand, ne? Die so überall ja, ja, ja,
1: ja, genau. Ja, ja, da gibt es ganz viel. Kaltes Händchen war das.
0: Genau. Ja, und, und ähm, genau. Also, die, das wird eine Biografie sein, wo man halt auch nochmal im Detail so mehr noch als jetzt hier in so einem schönen Podcast einfach erfährt, was damals alles passiert ist. So, so ganz viele Momente. Momente, die wirklich also ich habe ich habe es schon dreimal jetzt gelesen total verrückt dass ich mein eigenes Buch gelesen habe dreimal aber es ist es, ich heule ja jedes Mal jedes Mal weil es mich jedes Mal daran erinnert das
1: ist aber auch äh, ich, ich kenne ja nun auch einige Menschen die die Bücher geschrieben haben oder schreiben haben lassen oder zusammen mit jemandem äh, schreiben oder äh, Till Honeeder ist ja auch ein Autor der mhm. viel Bücher schreibt für jemanden oder mit jemanden das ist ja auch ganz normal. Also da setzt man sich hin und kann viel besser erzählen und der kann das dann in die Worte und die Emotionen packen, die er gesehen hat und gespürt hat. Das ist, er macht ja einen guten Ghostwriter aus. Der ja. schreibt ja nicht einfach was vom Band Richtig. nieder, sondern der nimmt ja dann auch die Emotionen mit und verpackt die dann in die richtigen Worte, ja. dass man dann eben auch weint Ja in ja. dem Fall, weil ja. man seine Selbsterkenntnis plötzlich niedergeschrieben sieht. Und die ganzen Momente, wir haben die ja nur... Gestriffen. Deswegen ähm, werde ich dich einfach hier jetzt schon mal an, nochmal einladen, wenn das Buch draußen ist, dann kommst du wieder. Das ist ja sowieso so, wenn du einmal hier im Turmobil warst, kannst du jederzeit wiederkommen. Sau cool. Wenn ihr da draußen ähm, mehr wissen wollt, folgt Tom Belz auf all den Kanälen. Tom, vielen Dank, dass wir so eine kleine kurze Reise machen durften. Danke dir. Äh, wir sind schon, was, was, was denkst du, wie lange sind wir jetzt? Wir sind über eine Stunde schon. Wirklich? Ja, wirklich, ja. Es ist ja Wahnsinn. Ne? Das ist, das, äh, das merkt man hier einfach. Nee, nicht. merkt man wirklich und, nicht. Weil es dieser abgeschlossene Raum ist und ja. es ist einfach, es geht immer viel zu schnell.
0: ist mein erster Podcast. und, und Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Wirklich, es hat ja, so Dank, viel Spaß gemacht. Es ist, ähm, ja.
1: Ihr da draußen, wenn ihr den Podcast beim Autofahren hört, und wenn ihr ein Bein habt, dann fahrt bitte Automatik. Ähm, wenn ihr den Podcast beim Arbeiten hört, dann lasst euch nicht vom Chef erwischen. Ähm, bei der Zoom-Konferenz bitte äh, Kopfhörer tragen. Ähm, wenn ihr den Podcast zum Einschlafen hört, dann schlaft recht gut äh, und träumt was Schönes. Und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Nee, Doch. das hast du nicht gesagt. Doch. Ich bin hier schon voll, ihr wollt gerade schon packen jetzt. Ach Gott, ähm, ich sag euch mal, wie es ist. Ähm, kategorisiert euch einfach nicht. Fangt nicht irgendwie an, äh, großartig drüber nachzudenken, wer, ähm, was ihr darstellen wollt oder sonst irgendwas. Ihr könnt es letztendlich eh niemandem recht machen und die einzige Person, die damit leben muss, das seid nämlich ihr. Und deshalb, äh, genau, habt euch ähm, gern, habt euch lieb und äh, vielen, vielen Dank, dass ich, dass ich da sein darf. Bin, jetzt bin ich richtig wieder aufgeregt, weil ich das letzte Wort hatte.
1: So, Moment, Moment, aber heute gibt es keine Höherempfehlung von mir, sondern nochmal eine Erinnerung. Es gibt noch ein paar von den Sondereditions-Apfelsaftkisten, individuell gestaltet von dem Künstler Paul Schrader. Die könnt ihr kaufen unter www.dasgeldhängtandenbäumen.de. hängt an den bäumende Die werden euch verschickt, da sind noch ein paar übrig. 99 Euro, so günstig kriegt ihr nie wieder einen Paul Schrader-Kunstwerk. Und alles für einen guten Zweck. Und es schmeckt auch noch lecker, der Apfelsaft ist toll, die Kisten sind super, da könnt ihr nachher auch eure Wein Weinflaschen reinstellen. Ähm, gerne, gerne mitmachen, da sind noch ein paar. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. <lacht> mmh, lecker!